0: Hallo und schön, dass Sie da sind, hier bei mir im Unternehmerinnen-Podcast. Mein Name ist Daniela Kreisig und meine Vision ist es, Unternehmerinnen zu begleiten und sie zu inspirieren, die beste Version von sich selbst zu werden. Und dazu lade ich Sie auch ganz herzlich ein in meine Community oder seien Sie einfach mal dabei bei einem meiner beliebten Visionstage. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Und mein heutiger Interviewgast ist der wunderbare, geniale, tolle Rapper, Songwriter, Künstler, Autor, Referent, Seom alias Patrick, ne? oder umgedreht, Patrick alias Seom, so es <lacht> ja, aus Augsburg. Herzlich willkommen, lieber Seom, schön, dass du da bist.
1: Vielen, vielen Dank. Freut mich sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Sehr gern. Ähm, sehr, um, vielleicht äh, für die, die dich noch nicht kennen, vielleicht sagst du selber noch mal ein bisschen was zu dir. Wie ist es dazu gekommen, dass du das machst, was du heute machst? Einfach noch mal ein paar, eine kleine eigene
1: Ja klar, lieben gerne. Ja, also meine Hauptpassion ist die Musik. Also ich bin hauptberuflich Musiker und Songwriter. Daraus sind nebenbei noch zwei Bücher entstanden. Und die Seminare kreierten sich einfach so organisch mit dazu. Aber letztendlich ist meine meine ganz große Passion liegt in der Musik. Ich mache das auf eine spezielle Art. Ich verbinde altes spirituelles Wissen mit epischer Filmmusik, mit vielen orchestralen Elementen und habe da so mein eigenes Genre kreiert. Das hat den Hintergrund, dass ich als Sohn einer Meditationslehrerin und eines Personal Coaches aufgewachsen bin. Also die Themen wie Meditation, innerer innere Frieden, Harmonie begleiten mich einfach schon immer. Und da ich auch schon seit 20 Jahren Musik mache, war das eine völlig logische oder organische Entwicklung, dass sich eben diese beiden Felder verbinden. Und das tue ich jetzt seit vielen, vielen Jahren, dass ich praktisch dieses alte Wissen mit moderner Musik verbinde und will die Menschen damit an ihre Potenziale erinnern, an das, was in ihnen liegt. Also will ihnen weniger Neues beibringen, sondern sich viel eher an das erinnern, was sie eh schon wissen, was in ihren Herzen schon ruht. Und ja, das ist meine, meine große Freude im Leben, die Menschen daran erinnern zu dürfen und sie bei dem Weg zu sich selbst begleiten zu dürfen.
0: Wusstest du als Kind schon, dass du, dass du das machen möchtest? Oder dass du die, also wenn ich mal von mir ausgehe, wenn ich deine Texte höre, die berühren mich unheimlich. Also ist, du hast Texte dabei, also da, da kriege ich Gänsehaut und mir und wir schießen die Tränen in die Augen. So berühren die mich. Und das ist ja letzten Endes, denke ich, auch dein, dein Ziel. Wusstest du das schon relativ früh, dass du diese Gabe hast?
1: Ja, also zumal also die große Leidenschaft zur Musik war schon ganz früh erkennbar. Ich habe als Kind schon mit meiner Haarbürste in der Hand stand, ich auf meinem Bett als, als Michael-Jackson-Performer und habe praktisch so immer schon Musik geliebt und mich selbst auf Bühnen gesehen und so. Und so mit 12, 13 habe ich angefangen, Texte zu schreiben. Und so mein, mein erster oder einer meiner ersten Texte hieß Drittes Auge. Also da war auch schon sehr viel von den Inhalten drin. Und ich spürte sehr schnell, dass da die große Gabe liegt, Menschen, wie du sagst, eben im Herzen zu berühren. Für mich ist das auch das größte Kompliment, wenn ich leuchtende, strahlende Augen sehe oder wenn jemand weint bei der Musik, dann müssen wir auch keine Worte wechseln danach. So, Das ist einfach das, was, was mein Ziel ist und worüber ich mich am allermeisten freue. Und ja, das habe ich irgendwann gespürt, dass das die Passion ist. Und dann ging es nur darum, und das ist so die Kunst bis heute, die eigene Person möglichst in den Hintergrund zu stellen, um eben die Botschaft zu Wirken zu lassen, um eben das, was wirklich wichtig für die Menschen und für die Welt ist, in den Raum zu stellen und eben nicht sich selbst zu glorifizieren, wie das gerade im Hip-Hop-Bereich ja bei vielen leider üblich ist. Und da einfach zu sagen, okay, wir dienen einfach einer höheren Sache, einem größeren Ziel. und ja, umso mehr ich mich in dem Feld fallen lassen habe, umso größer wurde auch der Erfolg. Also das ist total spannend. In dem Moment, wo ich alle Masken habe fallen lassen und gesagt habe, mir ist es jetzt egal, was die Szene sagt, egal, was die spirituelle Szene sagt, weil ich Hip-Hop mache, aber auch egal, was die Hip-Hop-Szene sagt, weil ich eben über altes Wissen spreche. Und in dem Moment, in dem ich all das fallen lassen habe und mich einfach gezeigt habe als der, der ich bin und mit den Inhalten, die mir wichtig sind, sind alle Türen aufgegangen. Und das war auch so die Erkenntnis schlechthin, wenn Menschen mich nach Erfolgsrezepten fragen, Sei ganz du selbst und zeige dich voll und ganz, wie du bist. Und ich weiß, das sei du selbst klingt wie so ein Spruch auf einem Kalenderblatt oder auf einem Yogi-Teebeutel, aber es ist so wichtig, einfach diese Sorgen, diese fiktiven Ängste von Verurteilung loszulassen und Exaktes zu zeigen, was man in sich fühlt und was man ist. Und dann werden sich Blücken in neue Welten aufbauen.
0: Aber du hast gerade angesprochen, das sagt sich so leicht, sei du selbst. Wie finden denn die Leute zu sich selbst?
1: Also im Endeffekt ist die Entscheidung, jeden Tag zu vollziehen. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, darf ich mir erstmal die Frage stellen, so was, was will ich heute? Ja, wenn du jetzt in einer in einer größeren spirituellen Sichtweise denken willst, was will meine Seele heute so oder was will mein Herz heute. Und diese Entscheidung erstmal ganz bewusst zu treffen, auf sich zu gucken und nicht zu überlegen, wie könnte ich heute den Menschen gefallen oder was hätte ich heute für Aufgaben, um irgendwelchen Standards zu entsprechen, sondern sich ganz bewusst die Frage zu stellen, was will ich heute, was will meine Seele heute. Und es beginnt wirklich bei den simplen Dingen zu sagen, ich will jetzt erstmal in den Wald gehen, wenn es auch nur zehn Minuten sind, weil das für mich jetzt gerade richtig ist. Danach kommen finde ich die großen Entscheidungen, also die ganz großen so ich entfalte mich ich gehe in den weg meiner berufung so das ist alles die konsequenz der der erstgesetzten wirkung die darin besteht dass wir uns jeden tag fragen was will ich eigentlich und dabei hilft mir der blick in die kindheit immer sehr sehr stark also ich habe drei berufe gelernt also bevor ich hauptberuflich musiker war ich habe musik immer nebenbei gemacht aber bevor ich hauptberuflich musiker war habe ich in drei berufen gearbeitet und ich habe immer wieder gespürt dass mein inneres kind der zehnjährige junge der ich mal war mich anguckt mit großen, vertrauten Pilatenaugen und fragt, ist das jetzt wirklich der Weg? Und irgendwann hat er mich wirklich so unmissverständlich angeboxt und angeschaut. Ich war damals Geschäftsführer einer Einzelhandelskette unfreiwillig, mehr oder weniger. Also bin da so reingerutscht. Und dann schaute mich dieser Kleine eben jeden Morgen an und sagte so, echt jetzt? Ist das dein Ernst? Soll das unser Leben sein? Weil ich in mir gespürt habe, als ich zehn war, hatte ich einen Plan vom Leben, also eine Idee, wie ich als Erwachsener leben will, ohne konkret zu wissen, was ich machen will. Aber ich wusste, mein Leben wird wild sein, frei und voller Abenteuer. Und als ich dann jeden Morgen vor diesem diesem Laden stand, habe ich gemerkt, okay, das ist nicht das, was der Zehnjährige wollte. Und Das hilft mir, jeden Tag herauszufinden, was ich selbst wirklich will, diesen kleinen Jungen neben mir vorzustellen und den erstmal anzuschauen und zu fragen, hey, bist du cool damit? Ist das der Weg, den wir jetzt gemeinsam gehen wollen, um diesem Leben voller Abenteuer eben auch wirklich Leben einzuhauchen? Und das hilft mir persönlich sehr stark.
0: Hm. Jetzt höre ich schon bei den, bei den Zuschauern und Zuhörern im Podcast, wie sofort der Widerstand kommt. Ja, aber äh, ich habe ja Verpflichtungen und ich habe ja Verantwortung und ich kann ja jetzt nicht einfach... Wenn mir früh einfällt, ich, ich, mir ist jetzt nach in den Wald gehen, kann ich ja nicht einfach machen. Ne? Das Kind muss in die Kita, ähm, was weiß ich, ich muss auf Arbeit, ich muss die Kredite zahlen. Also ich würde gerne mal versuchen, mich auf die Ebene von so jemandem zu begeben. Was würdest du so jemandem sagen, der dir sagt, Mensch, ich habe doch Verpflichtung, ich habe Verantwortung, ich kann nicht einfach in den Wald gehen. Ne? Derjenige will zwar vom Herzen heraus, aber was würdest du so jemandem sagen?
1: Also erstmal können wir viel, viel mehr, als wir denken. Wir können sowohl familiär viel mehr neu kreieren, als wir denken, von eingefahrenen Mustern, als eben auch im Großen Ganzen. Das heißt also, wir sind in unseren Jobs nicht so weit gefesselt, dass man uns irgendwie eine Metallkette an den Fuß geschnürt hat und uns in Steinbruch geschickt hat. So, Wir sind in der Lage, Jobs zu wechseln, neue Felder zu kreieren und uns selbst neu zu erfinden. Wichtig ist, dass wir in kleinen Dingen beginnen und das würde ich auch jedem empfehlen, der jetzt vielleicht in zwei Jobs oder mit, mit drei Kids allein zu Hause ist, sich wirklich zu überlegen, was würde mir im Allgemeinen tun. Und nehmen wir mal den Waldspaziergang als Beispiel, dann kann man eben zu den Kids sagen, pass mal auf, ich habe mir überlegt, wir gehen jetzt jeden Morgen von sieben bis halb acht kurz in den Wald, auf dem Weg zur Schule hier so, und, und dann kreiert man dieses Feld einfach neu. So. Ich bin ein Riesenverfechter der Meditationspraxis und ich bin der Meinung, dass jeder Mensch, wenn er noch mehr Frieden und Gelassenheit erlangen möchte, meditieren lernen darf. Und dann höre ich eben auch oft in Seminaren von Menschen, ich habe dafür keine Zeit, ich habe zwei Jobs, pipapo. Aber du kannst 20, 30 Minuten früher aufstehen und auch früher ins Bett gehen. Und diese 20 Minuten, wenn du sie wirklich in einer sinnvollen Meditation verbringst, werden dir zwei bis drei Stunden mehr Gelassenheit und Ruhe für deinen gesamten Alltag geben. Und da ist eben so wichtig, nicht im großen Ganzen zu schauen, oh Gott, wie kann ich mein ganzes Leben jetzt umbauen, Mhm. sondern einfach auf den nächsten Schritt zu gucken. Wie der schöne Beppo S., der Straßenkehrer aus der Geschichte Momo von Michael Ende, der einfach vor dieser Riesenstraße steht und von Momo gefragt wird, wie kannst du diese ganze Straße denn kehren? Und er sagt, ich mache das Besenstrich für Besenstich. Ich mache immer nur ja. einen Besenstrich in einem Atemzug. Und so würde ich das empfehlen, wenn du auf dem Weg deiner eigenen Entfaltung bist, jeden Tag einen Besenstrich. Und zu überlegen, was kann ich heute umsetzen? Und sei es nur diese 20 Minuten morgens Meditation und der Waldspaziergang am Nachmittag oder am Abend mit den Kids oder mit dem Partner. Und dann beginnen wir zu lernen und zu verstehen, dass wir unser Leben selbst neu bestimmen können. Und ich glaube tatsächlich, bei all unserer Freiheit da draußen haben die meisten Menschen das verlernt. Und das heißt nicht, dass sie es nicht können. Sie haben es nur verlernt. Sie haben vergessen, dass es möglich ist sich selbst neu zu erfinden und seinen verschiedenen Blüten, die in einem stecken, noch mehr Kraft zur Entfaltung zu verleihen. Und das gelingt eben durch diese kleinen Schritte.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass man für manche Dinge, ich will jetzt nicht sagen, eine gewisse Reife in Form von Alter braucht, aber bei mir war es zum Beispiel so, ich habe auch viele Jahre Meditieren sehr, sehr belächelt. Also ich habe mal ein autogenes Training mitmachen müssen und habe da die Decke nach irgendwelchen Malerfehlern abgesucht und gesagt, ja, dort (lacht) dort hat der Maler schlampig gearbeitet und da und ist ist das bald vorbei hier. Und vor ein paar Jahren habe ich das Meditieren wirklich für mich entdeckt und frage mich jetzt, warum hast du dich damals so lächerlich darüber gemacht? Hättest du das schon viel eher für dich gefunden? Wäre dir manches erspart geblieben. Also braucht man dazu vielleicht auch eine gewisse, keine Ahnung, geistige Reife, körperliche Reife, spirituelle, bewusste Reife?
1: Ich denke nicht wirklich. Also ich habe mit sechs, sieben Jahren meditieren gelernt. Für mich war das normal. Ich kenne viele junge Menschen. Ich arbeite mit vielen jungen Künstlern zusammen. Die sind 20, die meditieren täglich.
0: Hm.
1: Ich denke, die Reife ist es weniger als das Zweite, was du gesagt hast, das Bewusstsein dafür. Also einfach die Erkenntnis dass in mir selbst der Schatz liegt, den ich so oft im Außen gesucht habe. Hm, Und da wir hm. natürlich in unserer unserer zivilisierten westlichen Welt darauf konditioniert worden sind, immer im Außen zu suchen und den nächsten Glücksmoment im Außen zu suchen, die Erfüllung in Geld, in Beziehungen, in so vielen Dingen im Außen zu suchen, vergessen wir so oft den Weg nach innen zu gehen. Und es ist so spannend, weil die Menschen sind oft gefangen in ihren eigenen Lebensumständen und die Zelle geht nun mal nur von innen auf. Und so, das bedeutet, du musst nach innen gehen, in dein Innerstes blicken und kannst dich somit aus deinem eigenen erbauten Gefängnis befreien. Und das gelingt eben nur durch den Blick nach innen. Und ich glaube, wenn man sich einmal bereit erklärt, diesen Weg zu bestreiten, dann kreiert er sich von selbst. Also es ja. ist gar nicht so, dass man sagen muss, okay, ich muss jetzt nach Indien ins Ashram und muss das lernen. Die Bereitschaft, die, die simple Entscheidung, jetzt diesen Weg nach innen zu gehen, reicht vollkommen aus um die Kraft zu entwickeln, jeden Tag weiterzugehen. Dann ist natürlich Hingabe und Disziplin erforderlich, um auch dabei zu bleiben. Aber die erstmalige Entscheidung öffnet einem schon so viele Türen, dass man sich danach, wie du gesagt hast, oft fragt, wie konnte ich das eigentlich so lange nicht erkennen? Und das Schöne ist, All die erfolgreichen Menschen, die ich kenne, und ich kenne mittlerweile wirklich in vielen Berufsfeldern sehr viele Menschen, die haben eine Sache gemeinsam, sie meditieren. Also die Menschen, die als ganzheitlich erfolgreich betrachtet, das heißt, die auch die Geld haben, aber die auch wirklich glücklich sind und die auch wirklich zufrieden im Leben stehen und Montag, sich freuen, dass Montag ist, die meditieren. Und die erkennen die Geschenke des Lebens eben in den kleinen Dingen und in den Begegnungen der Dinge, die wir wahrnehmen.
0: Jetzt hast du ja eingangs schon gesagt, dass du drei Berufe hast. Und ich hatte mir das auch ist mir auch beim Recherchieren rausgeschrieben. Du bist ja Kaufmann, Erzieher und hast das Staatsexamen als Lokopäde. Genau. Wenn, ich frag mal jetzt mal ein bisschen provozierend. Wenn du als Kind schon wusstest, dass du was mit Musik machen willst, mit Texten, warum dann erst die drei Ausbildungen vorher? War da auch eine Angst dahinter, erst mal was Sicheres zu lernen? Oder... Was war da der Grund?
1: Es war die Tatsache, dass ich die Glaubenssätze meiner Außenwelt zu meinen eigenen erklärt habe. Hm. Das bedeutet also, meine Eltern lieben mich und unterstützen mich seit Tag 1 in meiner Musik. Wenn du dir jetzt aber als liebende Mutter vorstellst, dein Kind produziert mit 20 sein zehntes Album und hat immer noch keinen Erfolg damit, obwohl die Songs gut sind und obwohl es so aussieht, als ob das alles Potenzial hat, dann sagt selbst der liebste Vater und die liebste Mutter, Kind, ich glaube, das sollte lieber ein Hobby bleiben. Mach jetzt mal eine vernünftige Ausbildung, schau das, was aus dir wird. So. Und das Problem ist ja gar nicht, dass die Menschen das glauben, dass Menschen denken, das sei nicht möglich, mit der Musik zum Beispiel zu leben. Das Problem ist, wenn ich deren Glauben zu meinem Glauben erkläre. Und das ist in dem Fall passiert, dass ich zwar immer wusste, ich will Musik machen, deshalb habe ich auch nie aufgegeben und weitergemacht. Aber unterbewusst muss ich retrospektiv betrachtet schon wahrnehmen, dass ich vieles von dem übernommen habe. Und mir dachte, naja, scheinbar möchten die Radiosender in Deutschland keine tiefgehende Musik, die ein bisschen über Ballermann-Hits und, und Herzschmerz hinausgeht. Und scheinbar ist es wohl nicht gefragt, in der Hip-Hop-Szene oder in welchen Szenen auch immer, mit solchen Texten oder so einer Art mhm. von Musik voranzuschalten. Und als ich selbst diese Glaubenssätze, und das hat knapp zehn Jahre gedauert, in Frage gestellt habe, haben sich die Türen geöffnet. Also als ich wirklich nach dem klassischen Prinzip von Baron Katie gefragt habe, ist das wirklich wahr? Stimmt das wirklich? Kann man denn mit so einer Art von Musik keinen Erfolg haben? Und dann durfte ich mir selbst die Antwort geben und sie erkennt, nee, das stimmt nicht. Das ist ein Trugschluss. Das ist eine Lüge, die ich mir selbst auferlegt habe. Und deshalb diese drei Ausbildungen. Weil einfach der, der direkte Glaube an die eigenen Möglichkeiten noch nicht da war. Und das ist total spannend, weil man kann in sich selbst wissen, was die Berufung ist. Und man Mhm. kann auch in sich selbst Harmonie und Frieden erschaffen durch Meditation und kann sich selbst dennoch zu 100% im Wege stehen, wenn man nicht an den eigenen Erfolg glaubt. Und deshalb Mhm. ist es eben so wichtig, das zu kombinieren. Also sowohl das Mindset als eben auch die Energie des Herzens dahingehend zu kombinieren, dass man weiß, dass
0: alles möglich ist. Ja, jetzt gibt es aber sicherlich auch einige, ähm, die sagen... Die Ausbildung waren ja deswegen trotzdem dein Weg und die Ausbildung haben dir sicherlich auch geholfen, gerade so in Lokopäde und Kaufmann ist ja auch nicht, nichts Verkehrtes, dass das in deine Texte jetzt auch einfließt und sei es, dass du deswegen so wunderbar sprachgewandt bist. Ja. Heißt das also, dass trotzdem ja der Weg nicht falsch ist? Beziehungsweise wäre es ja spannend, eigentlich zu sehen, aber das geht nicht. Wie würden deine Texte oder deine Musik heute sein, ohne die Ausbildung?
1: Mhm. Absolut, genau. Also einerseits genau das, was du sagst, dass ich zum Beispiel in der Logopädie unfassbar viele Kontakte mit Patienten hatte, Schlaganfallpatienten, äh, alte bettlägerige Patienten mit mit verschiedensten Syndromen, die ich auch in meinen Texten besungen habe. Also ich habe einen Song über den Schlaganfallpatienten, der heißt Im Turm. Ich habe einen Song über ältere Menschen im Pflegeheimen, der heißt Goldenes Herz. All diese Songs wären nicht entstanden, wenn diese Zeit nicht gewesen Mhm. wäre. Das auf jeden Fall. Und die kaufmännischen... Die kaufmännischen Aspekte, die ich gelernt habe, waren natürlich auch super wichtig. Der noch viel entscheidendere Punkt und der für mich wohl der wichtigste ist bei all dem, ich kann Menschen sehr gut verstehen und abholen durch diese Zeit. Schau, in den, in den zehn Jahren, als ich diese drei Ausbildungen gemacht habe oder 15 Jahren, hatte ich nie Geld, weil ich habe ja immer wieder von vorne angefangen. Ich hatte eine Ausbildung fertig. Wenn Menschen beginnen, ihr Geld zu verdienen, habe ich gemerkt, okay, das will ich auf keinen Fall weitermachen. Dann mache ich noch mal was neben der Musik, was sich besser anfühlt. Und so kam ich dann zur Logopädie. Hatte aber eben am Ende den den Hintergrund, dass ich dann 30.000, 40. 40.000 Euro Schulden hatte, weil ich dieses Examen finanzieren musste und halt immer noch hm. mein Leben so am Laufen halten musste. Und somit habe ich wirklich 15 Jahre lang in großem Mangel gelebt. Also ich hatte wirklich manchmal nur 5 Euro für eine Woche zum Essen und musste mir genau überlegen, wo ich welche 50 Cent investiere und lebe jetzt sehr, sehr gut und, und, und sehr wohlhabend von der Musik. Ich weiß diesen Weg aber sehr, sehr genau zu, einzuschätzen und, und kann ihn eben nochmal betrachten. Und wenn mir jetzt Menschen sagen, ich habe da diesen Traum und ich arbeite jetzt in einem Feld, wo ich überhaupt nicht glücklich bin und ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll, dann kann ich jetzt wirklich mit Bestimmtheit und Gewissheit sagen, ich weiß, wie sich das anfühlt und ich kenne den Weg. Und ich kenne nicht deinen persönlichen Schmerz, aber ich kenne den Weg und ich weiß, wie man da rauskommen kann, wenn man sich selbst dafür entscheidet. Und ich glaube, das war der allerwichtigste Punkt bei diesen drei Ausbildungen, dass ich in so verschiedenen Feldern gearbeitet habe, die unterschiedlicher teilweise nicht sein könnten, ja. und jetzt eben weiß, okay, ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man sich deplatziert fühlt, wenn man seinen Platz noch nicht gefunden hat und wenn man sich auf den Weg macht, seinen Platz zu finden. Und ich glaube, dass das die wichtigste Erkenntnis ist, dass ich Menschen abholen kann aus diesem Teil der Trauer in das Land der gelebten Liebe, wenn du so willst.
0: Jetzt gibt es ja viele, gerade auch Coaches und Berater, die sagen, du musst nur daran glauben, du musst nur dein Mindset ändern und daran glauben und aus dem Mangel rauskommen. Würdest du jetzt aus deiner Erfahrung heraus sagen, wenn du im falschen Job bist oder wenn du nicht bei, bei deiner Vision bist, dann kannst du Mindset haben, wie du willst und dann kannst du glauben, wie du willst, du wirst aus dem Mangel nicht rauskommen. Würdest du das so bestätigen oder hast du da eine andere Sicht dazu? Nee,
1: absolut safe, genau so. Also, der grundlegendste, also das absolute Leuchtfeuer und der grundlegendste Eckpfeiler von allem ist in meinem Modell von Welt deine Liebe. Also, da wo deine Liebe, nenn es deine Freude, so, da wo deine Freude, deine liebende Freude hinfließt, da wirst du deine Entfaltung auch finden. Und wenn es in dem Beruf ist, da kannst du Mindset haben, wie du möchtest, der dich nicht glücklich macht, wirst du vielleicht ein Ferrari bekommen und dein Haus am See, aber du wirst dann mit 40 tot unglücklich sein oder mit 50 deinen, deinen ersten... Ähm Schlaganfall oder sonst irgendwas bekommen. Das, das Grundlegendste ist immer wieder, dass du verstehst, dass da, wo deine Liebe hinfließt, deine Aufmerksamkeit hinfließen wird und eben deine gesamte Energie. Und da reicht es eben nicht nur zu denken und zu sagen, okay, ich stelle mir jetzt vor, dass ich super erfolgreich bin. Ich habe 20 Alben gemacht. Und 20 Alben sind viel. Also man, ja. man findet Künstler, die machen das in 40 Jahren. Und diese 20 Alben sind sowas wie die, wie die Vorlage gewesen, das Fundament, auf dem das alles jetzt steht. Und ich habe 15 Alben erfolglos gemacht. Und da hat eben nicht nur ein Mindset geleichtet, um dorthin zu kommen, wo ich jetzt stehe, sondern eben auch wirklich die Erfahrung, die praktische Anwendung von 10.000 bis 15.000 Stunden Training, wenn du es so nennen willst, also das Schreiben von Songs, Auftreten und so weiter, um hm. dann eben auch wirklich diesen Erfolg zu manifestieren. Deswegen glaube ich, Mindset und Gedankengang ist ultimativ wichtig. Sollte aber niemals überschätzt werden, wenn wir nicht der Freude folgen, wird das Ganze nicht funktionieren. Wenn wir nur was tun, um Geld zu verdienen, dann werden wir auf lange Sicht nicht ganzheitlich erfolgreich sein und vor allem nicht glücklich werden.
0: Hm, hm. Und woher weiß ich denn nun, ähm, ob ich meins gefunden habe? Weil ich kenne auch wieder viele, die sagen, ja, wir machen, mir macht das Spaß, mir macht das Spaß und ich kann ja aber nicht alles auf einmal machen. Was, was? Wie finde ich denn nun das eine, wo ich sage, ja,
1: Also wie du es konkret findest, kann ich nicht sagen, weil dann wäre ich Safe Millionär, wenn ich jedem Menschen sagen könnte, wie er es findet. Ich kann kann nur davon erzählen, aber ich kann es nicht erklären. Also das Allerwichtigste ist, dass wir diesem feinen Kribbeln in unserem Bauch folgen. Dass wir diesen Momenten, diesen Funken im Wind folgen, wo wir merken, wow, da, da leuchten meine Augen. Wenn du von dem Thema sprichst, wenn jemand dich auf das Thema anspricht, was es auch sein mag. Und du merkst, wow, jetzt bin ich wach, jetzt bin ich präsent, jetzt habe ich Lust, darüber zu sprechen. So. Das ist es. Und meistens finden wir es in der Kindheit. Wie ich schon gesagt habe, ich habe immer schon auf diesem Bett gestanden mit der Harbiste als Mikrofon und habe die Songs performt. Meine Partnerin hat zum Beispiel als Kind ultimativ lang gemalt, vier, fünf Stunden lang Bilder gemalt, einfach so farbige Kreise gemalt. Dann wurde mir in der Schulzeit irgendwann erklärt, in Musik, in Deutsch und in Kunst, dass das, was ich mache mit Kunst und Musik, nicht viel zu tun hat, weil das der Lehrer damals so bewertet hat. Und meine Partnerin hat in ihrem Kunstunterricht gehört, da sie nicht gegenständlich malen kann und keine Gesichter malen kann, ist sie auch nicht künstlerisch begabt. Dann wurde das verschüttet. Und ich glaube, dass das ganz vielen Menschen da draußen so geht, dass du als Kind eine Leidenschaft hattest, eine Freude für irgendeine Tätigkeit, die dann verschüttet wurde vom Bildungssystem, den Bezugspersonen. Und es geht nicht darum, Schuld zuzuweisen, sondern nur zu erkennen, okay, da wurde was verschüttet. Und ich kann diese Barrieren mal beiseite räumen und gucken, was passiert. Und jetzt hat meine Partnerin, um das Beispiel vorzuführen, einfach wieder Bilder gemalt und diese Bilder verkaufen sich auf Konzerten, Seminaren und so super, super gut und sie lebt jetzt als Kunst- und Filmemacherin. Und sie hat mhm. nichts davon gelernt, sie hat in der Schule keine guten Noten mehr gehabt und, und ich eben auch in Deutsch und Musik, wenn ich nach dem gegangen wäre, wie ich bewertet wurde, dann dürfte ich nichts von dem tun, was ich heute tue. Und ich glaube, dass viele Menschen, die ihren Weg noch nicht gefunden haben oder den, den Weg der Berufung noch nicht kennen, gerne mal zurück in die Kindheit schauen dürfen und sich auch mal wirklich aufschreiben auf einem Blatt Papier, was hat mir denn als Kind so richtig Freude gemacht und einfach mal in der Freude der Absichtslosigkeit wieder Beginnendes zu tun. Gar nicht mit dem Plan, ich muss jetzt meine Berufung finden, sondern einfach mal gucken, wo könnte ich meiner Freude heute ein bisschen mehr folgen. Und das mhm. führt zum, zum ersten Satz unseres Gespräches. Wenn du eben morgens aufstehst, kannst du dir die Frage stellen: Wofür brennt mein Herz? Wofür leuchtet mein Herz? Und auch wenn du wenig Zeit hast, dann gönn dir 15 Minuten für diese Leidenschaft, was es auch sein mag. Und du wirst immer mehr und mehr Zeichen erkennen. Und ich bin großer Verfechter der Philosophie, dass das Leben dir wirklich Zeichen schenkt. Deswegen habe ich auch mein Buch so benannt: Mein neuestes, Folge den Zeichen, weil ich glaube, dass Intuition und Inspiration das Alphabet des Universums sind. Und wenn mhm uns darauf zu verlassen dass das leben uns zeichen sendet dann dürfen wir auch darauf vertrauen dass wir immer mehr und mehr zu unserer berufung geführt werden wenn wir die frage stellen und dabei ist eben wichtig dass wir nicht die frage stellen warum habe ich sie noch nicht gefunden weil die antwort wird dir kein erfolg bringen sondern die frage stellen wofür brenne ich so am liebsten zum beispiel auch wofür würde ich am liebsten geld bekommen Was ist der nächste Schritt, um meine Berufung zu leben? Um mit so einer Frage in den Raum zu gehen, bedarf es natürlich Bewusstheit, sich also mal dem Gedankenkarussell zu entledigen und zu sagen, ich stelle hier die Fragen, ich verwende meinen Verstand als Werkzeug und dann auf die Zeichen im Außen zu achten, um zu erkennen, dass das Leben uns eben genau die Antworten schickt, nach denen wir suchen, wenn wir die Frage stellen.
0: Hm. Wie schalte ich denn aber den Verstand aus? Weil du hast gerade den Verstand auch so schön angesprochen und das ist ja auch immer Die, die innere Stimme, Sagt etwas und sofort, also ich, ich erkenne es bei mir inzwischen ganz gut, aber ich frage jetzt auch natürlich für die für die Zuschauer und Zuhörer, wie unterscheide ich denn, was ist wirklich meine innere Stimme, und wo nimmt jetzt gerade der Verstand wieder das Ruder in die Hand und sagt, nee, da lang geht's.
1: Ja, also es, es sind verschiedene Schritte. Ich glaube, der allerwichtigste Schritt zu erkennen, und das dürfen die meisten Menschen noch lernen, zu erkennen dass wir eine höhere Instanz bilden, dass wir unseren Verstand beobachten können. Ich sage ja schon, mein Verstand, mein Körper, meine Persönlichkeit, das heißt, es muss eine höhere Instanz geben, die das Ganze beobachten kann. Man nennt es ja auch im Buddhismus so oft der Beobachter. Mhm. Und in dem, in dem Fall beginnt erster, der erste Schritt der Bewusstheit, der Wahnpräsenz. Einfach mal zu beobachten, was denkt es in mir und zu verstehen, wow, ständig bewegen sich in meinem Kopf Bilder, Gedanken, Worte, Sätze, Erinnerungen, Erfahrungen und ich kann die beobachten. Und das ist schon mal der erste Schritt, um zu erkennen, ich bin nicht mein Denken. Weil die meisten Menschen so identifiziert mit ihrem Denken sind, dass sie glauben, sie seien ihre Gedanken. Und wenn ich wirklich glaube, dass ich das, was ich denke, bin, dann wird es düster. Weil auch ich ich denke natürlich sehr oft destruktiv und, und, und nicht positiv über mich selbst oder andere Menschen oder Situationen und darf das nur dadurch eben enttarnen, dass ich verstehe, ich bin das nicht, sondern es denkt in mir. Diese Gedanken sind einfach Produkte von so vielen Einflussfaktoren im Außen. So, der mhm. nächste Schritt besteht dann darin, das Denken zu unterbrechen. Das Denken unterbrechen ist ganz einfach. Du kannst ganz bewusst Stopp sagen, kannst mit den Augen einen Punkt fixieren in deiner Umgebung, eine Kante, ein Glas, was auch immer. Und du sagst bewusst Stopp. Und in diesem Moment, für einen kurzen Moment, unterbricht der Fluss deiner Gedanken. Und dann ist das Entscheidendste, sich einen Plan zu machen, was ich wirklich will. Also, woran ich denken will. Und dabei wären wir wieder bei den Fragen. Also eine bewusste Frage zu stellen. An dem Beispiel, wenn jemand Single ist, sich eben nicht zu sagen, warum bin ich nur alleine, sondern hm. zu überlegen, welche Eigenschaften liebe ich an Männern oder Frauen ganz besonders, um darauf dem Verstand einfach ein neues Bild zu kreieren. Oder sich eben, und das liebe ich, ganz bewusst Bilder zu erschaffen von einer Welt, wie ich sie sehen möchte. Im Kollektiven, also wirklich in Bildungssystemen, in, in Finanzsystemen und all den Dingen, aber eben auch im ganz persönlich eigenen Weg. Wie möchte ich leben? Welche Beziehungen möchte ich pflegen? Wo möchte ich meine Berufung erfahren? Und das bedarf einfach einem großen Reflexionsprozess, sich wirklich mal gewahr zu werden, was ich will. Und um jetzt ganz konkret herauszufinden, was ist Kopf und was ist Herz, muss ich letztendlich sagen, es ist eine Frage von Training, Intuition, ist für mich wie die Imagination, wie die Vorstellungskraft, wie ein Muskel. So, der atrophiert, wenn wir den nicht verwenden. Und wenn ich nur nonstop in meinen Laptop oder meinen Fernseher schaue, dann wird dieser Muskel leider nicht trainiert. Und erstmal wirkt es wie, ja, ich sage mal, mentale Schwerstarbeit, diesen Muskel zu trainieren, denn ich muss alle äußeren Faktoren ausmachen, Handys aus, Laptops aus, alles raus, die Augen schließen und in mich blicken. Und ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, ich habe dazu auch eine, eine eigene Podcast-Folge genutzt zu dem Thema Intuition, dass wir mit einem Punkt der Intuition beginnen können, um diesen Muskel wieder zu trainieren. Die meisten Menschen nehmen Intuition entweder als Bauchgefühl wahr, auf Höhe des Solarplexus oder mhm. auf Höhe des Herzchakras, als Herzgefühl, oder hier oben auf Höhe der Epiphyse, also des dritten Auges, oberhalb der Augen in der Stirn. Und dann erstmal in der Meditation hereinzufühlen, so wo spüre ich denn innerlich das größte Zentrum? Vielleicht hier, vielleicht hier, vielleicht hier. Und dann mal bewusst die Frage zu stellen, wo liegt mein Punkt der Intuition? Und dann hm. wird sich einer dieser Punkte melden, denn im Endeffekt ist es natürlich so, dass dein ganzer Körper jede Zelle dir ein Ja oder Nein geben kann. Aber viele Menschen sind so abgekapselt von dieser inneren Kraft, dass es erstmal hilft, einen Punkt auszuwählen, also eben hier, hier oder hier. Und wenn dieser Punkt mit dir kommuniziert, dann darfst du diese Verbindung einfach ganz groß bewahren und hüten, wie eine Pflanze großziehen und immer wieder in Verbindung mit diesem Punkt gehen. Und dann mal geschlossene Fragen zu stellen, ganz einfache Fragen zu stellen. Wie bin ich ein Mann? Bin ich eine Frau? Wohne ich in einem Haus oder in einer Wohnung? Und dann zu spüren, wie fühlt sich ein Ja in diesem Punkt an? Wie fühlt sich ein Nein an? Um den Verstand auszuschalten, immer wieder Stopp sagen und in dieses Gefühl dieser Weite des Punktes zu gehen. Und so können wir die Verbindung aufbauen. Und dann irgendwann können wir eben offene Fragen stellen. Und dann können wir im Außen immer wieder in diese Verbindung gehen. Und dann gehst du den Weg vom Kopf zum Herz oder zum Bauchgefühl und lernst ganz bewusst zu unterscheiden, was ist Verstand, was ist Gefühl. Dabei hilft eben die Funktion Stopp zu sagen und dann in dieses Gefühl zu gehen, um zu unterscheiden, was es ist.
0: Ja, ja. jetzt hast du gerade auch gesagt, dass du natürlich auch deine destruktiven äh, Phasen hast. Wenn ich deine, deine Texte höre, ähm, wo nimmst du die Inspiration her und, und schreibst du die zum Beispiel in so einer Phase oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ach, ich schreibe die immer, also den ganzen Tag, wo ich bin, da gibt es eigentlich gar keine Regel. So. Destruktive Gedanken nehme ich halt vor allem dann wahr, wenn ich spüre, dass bei mir Knöpfe gedrückt werden. So. Und zum Beispiel? Zum Beispiel die negative Berichterstattung über die aktuelle Sachlage, dass sich die Menschen nur auf Angst und Panik konzentrieren. Und da merke ich, wow, das ist entfernt von meiner Weltsicht, weil ich einfach gelernt habe oder damit aufgewachsen bin, das Gute in Dingen zu erkennen, Möglichkeiten zu sehen. Und dann ärgere ich mich kurz und dann merke ich, oh, es ärgert sich in mir. Und für mich ist halt die größte Erkenntnis und Erfahrung darin, diesen Ärger erstmal anzunehmen. Und und zu sagen, okay, da ist Wut und die darf ich jetzt mal kurz fühlen, die soll ich nicht wegdrücken und die fühle ich frei von der Story. Das heißt, ich mache den Nachrichtensprecher nicht dafür verantwortlich, dass ich wütend bin, sondern ich erkenne, die Wut ist in mir, das ist mein Thema, die darf ich fühlen. Und der zweite Schritt besteht für mich immer darin, es in Liebe anzunehmen. Also wirklich zu sagen, um bei dem Beispiel des Nachrichtensprechers zu bleiben, ich liebe mich dafür, dass ich all diese Panik und all diese Angst gerade nicht mag. Weil das bedeutet ja, dass ich, also, dass ich dem Guten folge. Dafür, Dass ich es nicht mag, das ist ja, ja was Schönes, das ist ja eine positive Eigenschaft. Und wenn ich es schaffe, mich dafür zu lieben, dass ich etwas nicht mag, dann bringe ich Heilung in dieses Feld, in dieses Thema rein. Und die Texte entstehen eigentlich aus all diesen Gedanken im, im Kollektiven. Ich habe jetzt gerade einen Song zum aktuellen Thema geschrieben, der heißt Neue Brücken, der ist gerade rausgekommen. Und der begann mhm. mit, einem, mit einem Nachrichtensprecher, der sagte, wir haben wieder Fische und Delfine in Venedigs Hafenbecken gesehen. Und dann kam mir so, wow, okay, was plötzlich alles möglich ist. Vielleicht kommen die Menschen, die Politik in wenigen Wochen drauf, dass es plötzlich unumgänglich ist, ein bedingungsloses Grundeinkommen einzuführen. Und jetzt erkennen Bildungsminister, wow, okay, wir können auf einmal Homeschooling auch, ermöglichen. Okay, es öffnen sich einfach Möglichkeiten. Und aus dem Grundgedanken ist dieser Songtext entstanden, der dann nach ein, zwei Stunden fertig war, einfach mit dem Gedanken, was plötzlich gehen würde, wenn wir uns auf die Möglichkeiten konzentrieren. Und das ist ein schönes Beispiel, um zu symbolisieren, wie ich aus dieser Falle rausgekommen bin. Ich habe erst die Negativnachrichten gehört, habe mich geärgert, habe sie angenommen und habe mich dann eben auf das konzentriert, was ich will, nämlich die Möglichkeiten.
0: Jetzt hast du vorhin gesagt, in dem Moment, wo du dich dann entschieden hattest, die Maske fallen zu lassen und und das zu tun, was du wirklich tun willst, sind viele Dinge ganz leicht passiert. Das klingt jetzt für manchen auch wieder sehr nach... Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das nenne, so nach dem Motto, ich sage es mal so salopp, du musst nur machen, was dein Herz dir sagt und du hast keine Probleme, keine Sorgen mehr, alles ist easy, du brauchst dich eigentlich nur noch hinsetzen und die Aufträge flattern dir ins Haus. So leicht ist es ja aber nicht. Ich weiß, dass bei dir, das hatte ich ja auch gelesen auf deiner Seite, dass du ein Studio dadurch gefunden hast, es sind Menschen auf dich zugekommen, die dich unterstützt haben. Kann man, äh, ja, wie, wie drücke ich das jetzt aus? Kann man davon nie, nie davon ausgehen, dass, das kein, dass dann keine Probleme mehr kommen? Ähm, aber um wie vieles leichter geht es denn dann? Weil Probleme kommen ja trotzdem noch oder Herausforderungen. Klar. Weißt du, wie ich meine? Ja, äh, ich weiß, ich drücke mich gerade diffus aus.
1: Ich weiß genau, was du meinst. Na, danke. Ja.
0: <lacht> Rette mich.
1: Du hast es sehr schön formuliert. Am Ende, du sagtest nämlich ähm, nicht Probleme, sondern Herausforderungen. Es ist also immer die Frage, wie ich die Dinge betrachte. Und ich glaube, dass wenn wir uns entscheiden, wirklich der Stimme des Herzens zu folgen und mit all unserer Kraft auch diesem Motiv zu dienen, also dem, dem Guten zu dienen, dem Guten der Welt zu dienen, dass sich dann wirklich ganz viele Möglichkeiten ergeben und das heißt nicht, dass Herausforderungen verschwinden werden. Ich hm. vergleiche das, was viele Menschen als Probleme bezeichnen, so gerne mit Stufen. So. Und wir möchten natürlich gerne alle im Fahrstuhl direkt ins Penthouse und oben das Leben unserer Träume genießen und feiern. Und wir wollen vielleicht nicht die Stufen laufen, aber das Universum oder Gott oder wie wir es nennen wollen, ist eben so gnädig, dass es uns über Stufen schickt, weil ich mit jeder Stufe wachsen darf, größer werde, stärker werde, noch demütiger und dankbarer für meinen Weg werde und letztendlich dann eben das Ziel noch viel mehr zu schätzen weiß. Und somit merke ich jetzt eben auch bei jeder kleinen Herausforderung, dass es so wichtig ist, um weiter zu wachsen. Ich habe zum Beispiel, ich habe mittlerweile eine eigene Plattenfirma und ich lerne unfassbar viel durch diese Plattenfirma über bürokratische Gesetze. Und das macht mich manchmal wahnsinnig, wenn ich meinen Briefkasten aufmache und dann sind da Briefe drin von einer deutschen Rentenversicherung und einer Künstlersozialkasse oder verschiedensten Punkten, die ich jetzt bezahlen muss als eigener Labelinhaber. Und ich lese diese Briefe und denke mir nach den ersten drei Seiten, ich habe keine Ahnung, von was ihr sprecht und erkenne es aber als die Stufe, die es ist. Und sage einfach, okay, jetzt lass mich das mal lernen. Und dann gehe ich nur zum Steuerberater, der erklärt mir jeden einzelnen Satz in diesem Brief. Und ich weiß, okay, das Thema habe ich gelöst. Im nächsten Jahr, wenn so ein Brief kommt, weiß ich, den Brief einzuordnen und zu beantworten. Und so sehe ich es einfach als Stufe. Und ich glaube, wenn wir aufhören, Dinge als Probleme zu betrachten, sondern Mhm. als als wachsende Herausforderungen, die uns selbst in unsere Kraft führen, dann kommen wir in die Heilung. Und dabei aber auch zu verstehen, dass wenn manche Dinge von vielen Problemen begleitet werden, auch einfach mal zu hinterfragen, ist es wirklich der Weg? Also es gab in meinem Leben öfters mal Fälle, wo ich dachte, ich möchte einen bestimmten Weg gehen und dann ergaben sich daraus so viele Komplikationen, dass ich auch durch die Komplikationen, wobei wir bei den Zeichen wieder wären, einfach mal in Frage stellen durfte, ist das wirklich mein Weg, macht mir das wirklich so viel Freude, um dann in der Reflexion zu erkennen, okay, ich darf auch den Zeichen folgen und wenn sich was bei mir nicht leicht ergibt, konstant auf Dauer meine ich nicht leicht ergibt, dann ist es meistens nicht das, was für mich bestimmt ist. Ich bin großer Verfechter der der These, dass Dinge, die richtig für dich sind, auch leicht gehen. Und das heißt nicht, dass sie frei von Herausforderungen sind, aber dass du in diesen Dingen leicht vorankommen kannst. Und das ist mein Credo, dem folge ich. Und bei mir ist es tatsächlich so, um auch bei deinem Beispiel zu bleiben, dass ich, als ich mich entschieden habe, auf einmal wie von Gott gesandte Engel neben mich positioniert haben. Da war dieser Studiobesitzer, da war der Webdesigner, da war der Grafiker, da kamen Leute aus dem ganzen Land wie an unsichtbaren Fäden mit mir verbunden zu mir und haben mir ihre Hilfe angeboten. Und natürlich sind, man, sind wir an Herausforderungen gewachsen, aber letztendlich waren das große Geschenke des Himmels. Und ich glaube, dass das jedem Menschen zuteil werden kann, wenn man sich darauf einlässt. Und... Ja. Ein ein letzter Satz noch dazu. Und wenn wir uns auch erlauben, die Möglichkeit in den Raum zu stellen, dass es ab jetzt leicht sein darf. Das habe ich in Seminaren ganz oft beobachtet. Viele Menschen stehen sich mit ihrem eigenen Gedankengang so sehr im Weg, dass sie sagen, mein Leben ist nun mal schwer. Mein Weg Hm. ist nun mal nicht einfach. Ich bin nun mal nicht vom Glück gesegnet. Dann sage ich, doch, erklär dich bitte mal jetzt zum Glückskind. Und ich mache das mit Menschen in einem Ritual, dass ich sage, sag jetzt mal, ich liebe das Leben und das Leben liebt mich und ich bin ein Glückskind und mir fallen die Dinge einfach so in die Hände. Das hat natürlich mit Mindset zu tun und sich zu erlauben und zu gestatten, es darf ab jetzt leicht werden. Und auch diese Entscheidung, kann eine unfassbar schöne Glättung der Wogen mit sich bringen.
0: Ja, auf der anderen Seite, Seon, hast du ja gesagt, du hast 15 Alben erfolglos äh, produziert. Warum ging das nicht leicht? Also es hört sich jetzt für mich so an, kann auch sein, dass es leicht ging, aber warum war der Erfolg da nicht eher da? Also das würde ich jetzt äh, als leicht interpretieren, dass wenn das deins ist, kommt das erste Album raus und geht durch die Decke.
1: Wie gesagt, weil ich das Denken anderer Menschen zu meinem Denken erklärt habe, weil ich die Glaubenssätze von Menschen zu meinen gemacht habe, weil ich so oft gehört habe mit 16, 17, mit solchen emotionalen Texten, mit so einer berührenden Musik kommt man nicht ins Radio, weil im Radio möchte man andere Sachen hören. Und weil ich das zu meinem Denken erklärt habe und in in dem Moment, Mitte 20, als ich das in Frage gestellt habe und wie ich vorhin sagte, eben in den Raum gestellt habe, kann es nicht möglich sein, mit dieser Musik erfolgreich zu sein. Und das als mögliche Option dargelegt habe. In dem Moment sind die Türen aufgegangen. Und das ist ja das Schöne an diesem Weg. Ich weiß eben, was es bedeutet, 15 Jahre lang falsch zu denken. Ich wusste ganz genau, wie ich meditiere, wie ich Frieden erschaffe und so. Aber all das hat mir in dem Fall nicht wirklich weitergeholfen, weil ich war einfach fucking broke und total erfolglos auf materieller Ebene, weil ich mir selbst eben mit meinem Denken so im Weg stand. Und auch, ich möchte ganz klar nochmal sagen, ich war in einer ganz massiven Opferhaltung. Ich glaube, dass das viele Menschen unbewusst tun. Ich war immer in dieser Opferhaltung, ach, ich armer Kerl. Jetzt habe ich dieses große spirituelle Wissen und die Hip-Hop-Szene interessiert sich nicht dafür. Und die spirituelle Szene sagt, die hassen alle Hip-Hop, weil es nur Idiot sind. Ich armer Kerl bin zwischen den Spielen. Und habe mich selbst als dieses Opfer betrachtet. Bis ich dann Mitte 20 gesagt habe, warte mal, das, was ich mache, macht keiner. Lass doch mal aus dem armen Kerl ein Glückskind machen, der jetzt sagt, hey man, das, was ich mache, das hat noch niemand vorher gemacht. Also habe ich auch ein Alleinstellungsmerkmal und ein ein so großes Symbol, dass das Menschen inspirieren wird. Und in dem Moment wurde das zur Wahrheit. Also die Dinge haben sich nicht verändert, nur meine Bewertung der Dinge hat sich geändert. Und damit hat sich eben alles verändert.
0: Also ist im Prinzip ähm, der der goldene Weg, so würde ich es jetzt mal sagen, dass du die Berufung lebst, aber auch an die Berufung glaubst, weil wir hatten es ja vorhin, dass nur der Glauben, dass die Sache was bringt, du bist aber auf dem, ich sage jetzt mal auf dem falschen Acker, bringt nichts und aus dem, was du gerade gesagt hast, entnehme ich, selbst wenn du das Richtige tust, aber nicht dran glaubst, bist du auch auf dem falschen Acker.
2: Genau,
1: also du bist schon auf dem richtigen Acker, aber hast dann das falsche Werkzeug, um es dabei bei dem zu sagen. Oder so, ja, sehr gut.
0: (lacht) Rhetorisch äh, (lacht) habe ich da keine Chance bei dir, ich merke schon.
1: (lacht) Die Lösung liegt für mich darin, dass wenn wir herausgefunden haben, was wir wollen und was unserer Freude entspricht, dass wir uns dann durch Geschichten inspirieren lassen dürfen und es gibt tausende, Millionen Geschichten von Menschen, die es geschafft haben. Also, ich liebe es, Biografien zu lesen. Und ich will so ein paar Beispiele nennen. Nehmen wir einen Paulo Coelho, der hat sich, der wurde erstmal, hat er im Wirtschafts- und Finanzwesen gearbeitet, obwohl er immer schreiben wollte. Er hat mit 40 Jahren sein erstes Buch erst veröffentlicht, weil er sich so lange nicht getraut hat. Bis jetzt er hat er 225 Millionen Bücher verkauft. Eine Astrid Lindgren musste sich als Kind verstecken, musste sich in, in so vielen Feldern ihres Lebens immer wieder unterdrücken lassen, hat sich dann entschieden, diesem Weg zu folgen und ist jetzt natürlich eine unfassbare Persönlichkeit mit ihren Büchern geworden und und bringt so viel Fantasie in die Herzen von Kindern und Menschen. Es gibt so viele Beispiele von Berühmtheiten, von Künstlern, von Musikern, Schauspielern, Politikern, was auch immer du werden willst, es gibt hundertprozentig jemanden, der das lebt in seinem ganzen Erfolg. Und es ist so wichtig, dass wir uns damit befassen, mit der möglichen Option, Und ich habe mir das zum Beispiel damals auch so erschaffen, als ich angefangen habe, mit mit diesen Texten so ganz intensiv das auf einem hohen Level zu machen, gab es in Deutschland in der Hip-Hop-Szene eigentlich nur so so proletarischen Straßenrap. Und dann war meine Lösung einfach zu sagen, okay, wenn man mit solchen Scheißtexten Erfolg haben kann, ja, dann kann man mit Sicherheit auch mit guten Texten Erfolg haben. Also mit gut meine ich mit mit konstruktiven Erweiterungen in den Texten. Und das hat mir dann auch geholfen zu sagen, okay, also wenn man mit, mit so viel Schrott Erfolg haben kann, dann kann man bestimmt auch mit sehr viel Gold und Liebe Erfolg haben. Und ich glaube, dass es für jeden Einzelnen wichtig ist, wenn man weiß, was man will, sich dann seine Vorbilder zu suchen und dann auch wirklich auf die Suche zu gehen, wo sind Erfolgsgeschichten, die ich betrachten darf. Und seinen Traum dann auch zu schützen und zu sagen, ich erzähle das jetzt nicht jedem, weil wenn ich in meinem Umfeld Leute habe, bei denen ich weiß, dass sie pessimistisch eingestellt sind, dass sie ein bisschen zu rational an Dinge gehen, dann erzähle ich denen eben nicht von meinem Traum, sondern stelle sie dann erst mit dem fertigen Ergebnis sozusagen, konfrontiere ich sie und sage, schau mal, ich hatte diesen Traum, hier ist mein Buch, ich habe es jetzt veröffentlicht, es ist im Übrigen auf der Bestsellerliste gelandet.
0: Ja, ja. Ähm, würdest du sagen, dass es äh, die eine Berufung für jeden gibt? Oder oder würdest du auch, also ich bin zum Beispiel jemand, alle alle Dinge, die ich ich gemacht habe und mache, haben mir immer unheimlich viel Spaß gemacht. Also ich habe bei jeder Sache, egal ob das mal Messeorganisation war oder äh, ich bin ja gelernte Fotografin zum Beispiel, ich habe bei allen Dingen immer gesagt, ja, das, das kann ich mir vorstellen, jetzt die nächsten 60 Jahre zu machen. Und dann kam wieder was anderes. Das hat mir immer noch ein Stück mehr Spaß gemacht. Und dann habe ich eben das gemacht. Also ich, bin, ich glaube zum Beispiel inzwischen gar nicht mehr an die eine Berufung. Wie siehst du das?
1: Ja, sehe ich genau wie du. Ich glaube, es gibt Menschen, die haben diesen einen Weg, diese eine große Berufung in ihrem Plan und dann eben, genau wie du sagst, viele Menschen, die so viel anderes machen, so viel Verschiedenes machen. Und du brauchst ja auch nicht diesen diesen Plan, dass du sagst, okay, in diesem Beruf bin ich super glücklich. Ich habe eine ganz tolle Freundin, die macht ihren Job, Und ist eine der glücklichsten Frauen, die ich kenne, sagt jetzt aber gar nicht, okay, das ist das, was ich immer machen wollte. Sie führt einfach ein glückliches Leben mit den richtigen Umständen sozusagen. Und das Hm. reicht auch. Eine andere ganz tolle Frau, die ich kenne, ist die Joala Gampa. Die hat einen ganz tollen ähm, Online-Shop, in dem sie Kalligrafien macht. Also von handgemalte Schriftzüge mit ihrer eigenen Handschrift. Und sie hat sich ihr Leben lang immer gefragt, was ihre Berufung ist. Und dann hat sie immer diese Schriftzüge gemacht und hat sich einfach nur darin fallen lassen. Und ihr... Ihr Nebenprojekt war einfach schöne Sätze aufzuschreiben. Und dann irgendwann, ich glaube mit Mitte 50 oder so, kam dann die Idee, man könnte das doch mal auf Gläser drucken oder könnte das doch mal auf T-Shirts oder auf Fußmatten oder Wandtattoos. Und mittlerweile ist sie super erfolgreich. Und wenn man es auf den Kern runterbricht, muss man sagen, sie verdient nur Geld mit ihrer Handschrift. Also, ja nur in Anführungszeichen, sie schreibt einfach was, was sie schon immer gerne getan hat und das ist ihre Berufung. Vor zehn Jahren hätte sie das aber wahrscheinlich noch nicht geahnt. Da war das mhm. einfach nur ein Teil. Und sie hat es so schön umschrieben, sie sagte, das sind Perlen auf der Perlenkette ihres Lebens. So. Und sie begann halt vor 50 Jahren mit dieser ersten Perle und dann kam die nächste dazu und noch eine und jetzt erkennt sie halt die Schönheit der gesamten Kette und hatte aber mit jeder einzelnen Perle große Freude, so wie du eben auch bei dir so schön beschrieben hast. Und ich glaube, du ja. kannst in ganz vielen Feldern tätig sein. Und und lebst deine Berufung eben im Kleinen, in deinen Feldern, die so wichtig sind.
0: Ja, das war mir jetzt nochmal wichtig, dass dass wir darüber reden, weil viele Menschen, habe ich den Eindruck und merke ich auch bei mir im Coaching, die die machen sich so einen Druck, weil die sind so auf der Suche nach der einen Berufung und, und nach dem einen, wofür sie hier da sind. Und ich sage dann eben auch immer, das muss nicht diese eine sein. Hauptsache, du machst heute das, was dir heute Spaß macht. Und wenn das morgen eben was anderes ist, jetzt mal so salopp gesagt, ne, das heißt nicht, dass man jetzt unbedingt jeden Tag ein Jobhopping machen muss, ähm, ist das ja völlig in Ordnung.
1: Voll, genau. Und am wichtigsten einfach der Freude zu folgen. Genau wie du es gesagt hast, sehe ich das auch. Also, dass wir uns jeden Tag bewusst dafür entscheiden, heute folge ich der Freude. Und dabei sind Kinder einfach die größten Lehrmeister. Wenn du einem fünfjährigen Kind zuschaust, einem Fünfjährigen ist am Montagmorgen vollkommen egal, dass Montag ist. Das spielt überhaupt keine Rolle. Und auch der, der kennt seinen Tagesablauf manchmal gar nicht, weil du ihm ja sagst, wie sein Tagesablauf aussieht, wenn man jetzt einen Ausflug macht oder whatever. Und der wird in allen Fällen, egal wo er ist, versuchen, die Freude zu finden und wird sie suchen. Und selbst wenn er in einem Stau steht an der Autobahn, er wird die Freude suchen. Und das ist, finde ich, so der, der größte Moment, Lehrmeister anzuerkennen, wenn wir uns hier wieder auf Kinder konzentrieren und überlegen, okay, was würde mein fünfjähriges Ich denn jetzt gerne machen? Ja. Und die Lösung liegt meist eben in Kreativität. Das heißt nicht, dass jeder ein Bild malen muss oder Texte schreiben muss, aber dass man kreativ in seinem Denken wird, dass man diese alten Strukturen ein bisschen verlässt und neue Pfade kreiert und eben out of the box, ein bisschen außerhalb der Komfortzone denkt, weil ein Kind auch nicht nonstop Lust hätte, immer nur das Gleiche zu machen, sondern sich eben auch in vielen Feldern kreiert und dann ist mal das Feld dran und dann ist mal das Feld dran. Und ich glaube, dass wir Erwachsene uns da auch wieder weit öffnen dürfen, was uns Kinder vorleben.
0: Ja, und äh, vielleicht ist da die aktuelle... Krisensituation, die wir in der Welt haben, eine schöne Einladung dazu.
1: Wir haben die Lehrmeister direkt vor Ort zu Hause. (lacht) Genau.
0: Seom, gibt es noch etwas, wovor du du Angst hast? Nee. Gar nichts. Also weil, weil viele gerade so Unternehmer, Unternehmerinnen, wenn die sage ich mal, wo kriege ich den nächsten Umsatz her? Ähm, Gerade jetzt in der Situation, ne? ähm, wovon lebe ich demnächst? Und ich könnte mir vorstellen, äh, wenn, wenn du Konzerte machst oder, oder gemacht hast, ich kenne das ja von, von Seminaren. Ich habe mir da früher dann auch immer Gedanken gemacht: Hoffentlich kommen genug Leute und hoffentlich kriegst du genug Teilnehmer. Inzwischen bin ich da bei meinen Seminaren entspannter. Ich sage mir: Ich hau das Seminar in die Welt raus und dann überlasse ich es dem Universum, wen es mir schickt. Mhm. Wie geht's dir da, wenn, wenn du jetzt festlegst: Okay? Da und da ist ein Konzert. Wie, wie gehst du daran? Hast du da, also Angst hast du gesagt, hast du nicht? Also hast du keine Angst, dass niemand kommt? Aber was für Gedanken hast du da?
2: Ja, also.
1: Um hier auch nochmal anzusetzen, wo wir begonnen haben, das ist der riesengroße Vorteil, dadurch, dass ich den Weg so lang gegangen bin und es gewohnt war, zehn Jahre lang vor 30 Personen aufzutreten, bin ich einfach für jeden Menschen dankbar. Und ob ich jetzt Konzerte habe, wie im Januar vor, vor 1.000 Leuten oder mal eins vor 100 Leuten, so das spielt für mich wirklich keine Rolle, weil ich bin für jeden Einzelnen so dankbar. Und dazu kommt einfach, dass ich mein Vertrauen ins Leben über die Jahre hinweg so stark stabilisieren durfte, dass ich einfach weiß, dass immer für mich gesorgt sein wird. Hm. deswegen habe ich auch keine Angst. Also ich habe jetzt auch keine Angst. Mal angenommen, wir haben jetzt eine Rieseninflation und wir haben eine Wirtschaftskrise, wie wir sie noch nie hatten und das Geld wird entwertet. Ich hätte tatsächlich nicht die Angst oder habe nicht die Angst, dass mein Geld jetzt weg ist, weil ich weiß, ich bin in der Lage, alles neu zu erschaffen. Und egal, was danach kommen würde, Ich wäre in der Lage, durch meine inneren Kräfte und durch mein Wissen über die universelle Gesetzmäßigkeit wieder in Fülle zu leben, wieder Freude zu erschaffen, wieder ein schönes Heim und schöne Umstände zu erschaffen. Und deswegen weiß ich einfach, dass ich getragen bin. Und ich wünsche dieses Wissen, diese Gewissheit wirklich jedem Menschen, weil das ist die große Sicherheit. Gerade jetzt in solchen Zeiten bin ich in Frieden, bin ich in Harmonie, weil ich weiß, dass alles, was kommt, passieren muss, um einen Wandel hervorzubringen und eben auch neue Möglichkeiten zu erschaffen. Was dabei wichtig ist, und ich glaube, das darf man am Ende nochmal ganz bewusst sagen, ich halte meinen Medienkonsum ganz bewusst auf einem absoluten Minimum. Also ich informiere mich so weit wie nötig und so wenig wie möglich und zwar wirklich ganz, ganz konsequent. Und ich glaube, Menschen, die viel Angst haben, dürfen sich vor allem überlegen, was sie sich zu Gemüte führen. Wir werden nun mal 90 Prozent unterbewusst gesteuert und gelenkt, wir ja nicht sogar 95. Und wenn ich eben jeden Tag Fernsehberichte, Radioberichte, Interviews und so nur über drohende Katastrophen lese, dann muss ich mich nicht wundern. Und wenn ich jeden Tag Klinis anschaue, wo Menschen getötet oder, oder verraten werden, dann muss ich mich auch nicht wundern, dass ich Verrat befürchte. Deshalb ja. eben ganz wichtig, halte das, was dich von außen beeinflusst, auf einem möglichen Minimum, was die negativen Berichterstattungen angeht, und sorge gut für dich. Und mit Sorge gut für dich meine ich eben auch etablierte Momente der Achtsamkeit, der Meditation. Ich schreibe jeden Morgen ein Dankbarkeitstagebuch. Ich schreibe jeden Morgen mindestens zehn Dinge auf, für die ich dankbar bin, die gestern passiert sind oder Teil meines Lebens sind. Und dieses zu, zu kultivieren, also ein Dankbarkeitstagebuch zu kultivieren, Momente der Kontemplation oder Meditation. Das ist der Weg, um Angst zu transformieren, um eben diese Gelassenheit und Harmonie im Leben zu erschaffen.
0: Wunderbar. Ein grandioses Schlusswort, lieber Seum. Ich danke dir. Wir sind am Ende des Interviews. Wo finden wir dich, Wer äh, dein Podcast und dein YouTube-Kanal? Also ich schreibe das dann auch in die Show aber sag es einfach.
1: Ja, ich habe eine wunderschöne Homepage, seum-music.de und da findet man super, super viele Gratis-Sachen. wie gesagt, Podcasts, Videos, ganz, ganz viel Musik, alles for free und da sind auch die Konzertdaten mit drauf und wenn man mich unterstützen will, geht es da auch, aber man kann sich eben auch ultimativ viel Inspiration gratis bekommen äh, erhalten. Ja.
0: Großartig, wunderbar. Vielen, vielen Dank für die Inspiration, für das tolle Gespräch. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Weiterhin viel Erfolg, aber den wirst du sowieso haben, weil du das tust, äh, was du tun möchtest. Und ich freue mich auf ein Wiedersehen, irgendwo, irgendwann.
1: Dankeschön, war mir eine Freude. Alles Liebe.
0: Tschüss. Ciao. Und als besondere Überraschung für die Hörer des Unternehmerinnen-Podcasts hat Museum einen seiner Titel gesendet, sodass ich ihn gleich jetzt im Anschluss an das Interview.. Ihnen vorspielen kann. Seom an dieser Stelle vielen herzlichen Dank dafür und Ihnen, liebe Hörer und Hörerinnen des Unternehmerinnen-Podcasts, jetzt viel Freude und Genuss beim Anhören von Folge den Zeichen von Seom.
2: der Schleier sich lüftet und Formen verweht, wenn der Zauber sich zeigt und der Vorhang sich hebt, wenn der Weg sich magnetisch im Licht transformiert und das alte Alphabet sich still arrangiert, wenn du spürst, dass das Leben dich liebt und du fühlst, dass uns mehr als wir sehen umgibt, wenn das Lied aller Zeiten erklingt zum Gebet, fühlst du dass die Stille dich trägt Wenn der Himmel sich hebt, als der Angst still verfliegt Und der Wind dir erzählt, dass alles sich fügt Wenn der Klang dieser Welt dir den Weg offenbart Hinter jedem Fels und in jedem Flossenschlag Dann folge den Zeichen, sie zeichnen den Weg Du wirst leuchten, begreifen, was keiner versteht Wenn der Schleier sich hebt, werden Wunder erkennbar und verbunden Was im Dunklen getrennt war Eine Stimme in dir weiß, dass du alles erreichst Was du willst, weil dein Geist alle Schranken vertreibt Du kannst alles, alles, was du jemals wolltest, erreichen Vertrau deinem Herzen und folge den Zeichen Folge den Zeichen Folge den Zeichen Folge den Zeichen, folge den Zeichen, folge den Zeichen. Sie formen die Weichen, weil die Kraft großer Herzen alle Wolken vertreiben. Das Mosaik der Welt sich für dich komplettiert, helles Mondlicht sich bricht und auf Glück fokussiert. Wenn die Form sich verliert, alles golden vibriert und die Kryptographie jedes Wort dekodiert, dann folge den Zeichen und deinem Bauchgefühl. Deine Stimme führt dich leise wie im Traum ans Ziel. Aus dem alten Trauerspiel wird eine goldene Fabel und dein Herz wird dich führen wie eine Kompassnadel. Der Weg wird zur Reise und die Reise zum Weg Wenn dein Zweifel sich legt und der Schleier sich hebt Empfang die Göttlichkeit, so wie Santa Maria Und dann öffne dich weit wie in der Bhagavad Gita Dein Atem singt tiefer und das Mantra der Lieder Für dich in deine Stärke wie spartanische Krieger Forme deine Mudras wie die Arme von Shiva Und nutze deine Kraft wie bengalische Tiger Deine Stimme in dir weiß dass du alles erreichst Was du willst, weil dein Geist alle schlanken vertreibt Du kannst alles, alles was was du jemals wolltest erreichen. Vertrau deinem Herz und folge den, folge den Zeichen. 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 Sie formen die Weichen, weil die Kraft großer Herzen alle Wolken vertreiben. Was ist deine Priorität? Das Spiel wird spielen leicht, wenn man wieder Spielen versteht. Such nicht im Außen der Welt, die so vieles erzählt. Betritt den Raum in dir selbst wie eine Bibliothek. Wenn das Netz aller Dinge den Schleier enthüllt und eine flüsternde Stimme dir zeigt, was du willst. Wenn der Zweifel erlischt und der Pfad sich entfaltet. Und Gewissheit dich magisch begleitet, wenn sich Licht aus dem Schatten erhebt. Jede Maske sich dreht und sich ausdehnt auf alles, was lebt. Denn der ganze Planet aus den Formeln der Kraft neue Formen erschafft und sich wandeln bewegt. Das Alphabet des Universums ist Intuition und deine Gedanken sind wie Tintenpatronen. Folge den Zeichen, sie werden dich führen So schließen sich Kreise und öffnen sich Türen Eine Stimme in dir weiß, dass du alles erreichst Was du willst, weil dein Geist alle Schlanken vertreibt Du kannst alles, alles was du jemals wolltest erreichen Vertrau deinem Herze und folge den, folge den Zeichen 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 Folge den Zeichen, sie formen die Weichen Weil die Kraft großer Herzen alle Wolken vertreiben